0: h 嗨，这里是 Ugo Talk， 我是 JC， 是律师也是创业家。在这里，我将分享我的事业新创与创新笔记，也会定期访谈创业家与各界的专家达人。我将以轻松分享的方式，让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦。大家好，我是 JC， 今天邀请到明星电控创办人及执行长中婉婷 Winnie Fred Winnie。维尼跟我们听众问声好吧
1: 。嗨，大家好，我是维尼
0: 。明星电控是科技革新的专家，正在推动一场名为“空间”的革命。从穴居到钢筋混凝土，我们对家的期待已经不再只是可以居住的地方。集结一生所有的积蓄，打造这个家。我们希望它可以创造感情的连接，创造归属感。更重要的是，可以让居住者及使用者拥有真正的空间自主权。这是明星电控科技公司的简介。也让我非常期待电控玻璃的应用，如何打造空间自主权？哎，温妮，跟我们聊聊你是怎么样进入这个电控玻璃市场这个行业呢
1: ？OK， 其实我觉得很有缘分，是在我大学毕业找寻工作的时候，我想要找一个很特别的产业，那特别是要有跟科技有连接，因为我很喜欢新创的科技一些新的东西。那那时候呢，就哦找到了这家制造工厂，那它是在。这个领域最上游的，等于是液经薄膜的电子变色的这个技术的制造工厂，所以我是从最上游的这个制造端进入到这个市场。那我觉得它的应用很很多的变化，很多元性，让我觉得很有趣。除了是在居家的，我我们明信电控这个品牌的话，其实是后来它我想要把这个最上游的材料应用到。室内更多的面向，让更多人可以直接在家里面就摸得到、体验得到，所以我就发展了明星电动车品牌。但是这个技术呢，其实它在最上游端，它有很多的应用的面向，包含像是最近呃 ，B M W 也推出了一台全电车，呃 ，I M 系列的车子、嗯，它全景天窗是今年四月份在台湾开始交车、嗯，它也是全车系都是标准配备这个电控玻璃的车顶天窗。嗯所以它其实应用的面料还蛮多元的啦。那只是说，明兴电工这个品牌，我们后来是用基于我在产业的经验跟呃掌握供应链的这个资源，整合到下游。那我们专注发展在建案、在室内隔间的这个区块，去提供给更多的人这个空间自主权的选择权
0: 。哎，文婷，你讲到你一直不断的去认啊、呃，想要把这个电控玻璃这个技术啊，或者是这个市场。推到每一个人的家里面，甚至公司办公室。我想要问问说，这个为什么你对于哦去发展哦让大家这个家里面有空间自主权，这个特别有兴趣？是因为你对于家有什么样的一个对家对你来讲是有什么样的一个想法，或者是你对家你家的空间是有什么样的憧憬呢
1: 、啊？哦，这个问题真的超好的、嗯，就是我超级喜欢看那种跟居家装潢改造，就是 before after 那种。让你的家整个就好像大翻新，我觉得那种是一种很像空间的复活，就是原本可能不怎么样的空间，或者是利用率很低，或者是没有采光，或者是很多人那个动线不良。其实很多在居家都会遇到这种问题，在空间的使用上。所以我其实真的很觉得这是我的梦想吧，就是我很想要让每一个人居住的那个空间。那我们知道人生命当中不是有三个元素，就是阳光、空气、水嘛？我觉得这也是需要体现在空间当中，就是你要有采光，然后你要有空气的流动，然后你要有一个好的动线的布局。嗯、所以这个是也是明星电控在沟通空间主权这件事情怎么透过电控玻璃，因为我们也知道现实的压力就是大家薪资涨幅没有跟得上。这个房价成长的幅度，所以等于大家能够买的房子总价越来越高，等于说大家可能以台北市来说更明显啦。那我们看了数据，大概是呃，全台湾的建案当中，已经新建案当中大概百分之四十都是小平数。所谓小平数，大概就是在二十五平、三十五平这样子的一个房型。所以发现说，建商也慢慢在提供，都是一些呃两房或者是呃二加一房或一加一房这种房型的产品。那那就会思考到说，像刚刚讲到的，怎么我明明心中想要的是大家对于居住的想象的满足，就是我我可以有很好的采光、很大的空间、足够的动线，嗯、可是实际上基于我们的经济状况或者是预算考量，我们能够买到的房型就是真的蛮有限制的。没错，对，所以是在这样的一个利益点下，我呃很大力的去推动，怎么样透过电控玻璃去把。这些空间自主权，对于空间的采光也好、隔间也好，能够还给每一个居住的人，这是我们公司的愿景
0: 。这样子的种子一直在生植在你的心里，也是让你一直保持对这个行业热情的原因吗
1: ？对对，所以这也是其实坦白说，很多人问我们说，呃，我们公司的营业额到底是主要怎么分别？那我必须老实说，的确，我们八成的客户。都是在商业空间了、嗯，那办公室啊、董事长室啊、会议室等等这种，嗯、呃，因为也必须说一个大型的办公室，它装潢预算在配置上面，呃，这个平均下来就很多嘛。比如说总预算两千万，然后的十趴，跟总预算两百万的十趴。这个是不同的单价啦当然，对，所以我们的确在大单价的商空当中的成交金额是比较多的。对，但是我个人，呃，以我们公司的数字来看，呃，我们从去年上半年一到七月跟今年上半年一到七月，我们成交的案件数以小平数来说，其实成长了一百二十 percent
0: 。是不是也有可能是因为商办空间在电控玻璃部分哦，它的应用的那个应该说它应用的。这个范围比较广，比家里面还是要广，还是说你觉得家，哦，就是跟商办比起来，家也有可以很多电控玻璃的应用空间呢
1: ？呃，其实您刚刚前面说的是对的，就是的确是在商控它应用，因为商业空间、办公室真的比较大，它应用的空间比较广，是,是对。但是在家的这一块，我们是真的想要去服务这些有需求的人，嗯，所以其实他们呃成交单价并不会很贵，嗯，但是那量体也会比较小，可能就是。一扇门或是一道隔间，但是即使即使是如此，我们还是很乐意去服务这些客户。我们并没有大小眼，就觉得说哦，这个成交金额比较大，我们就特别用心。是，那成交金额比较小，我们就随便做。没有，我们都是生活空间
0: 的变化，或者是一样的频数、嗯，但是借由一些不同或者是创新的材质来提升空间的运用度，进而来提升每一个人在对。在自己居住的环境、身心灵的提升，这听起来反而是你更有热忱的地方
1: 。呃，对，我们是真的很底层的，希望大家在呃，或者是居住者在他的空间当中是有满足感。但
0: 现实部分还是要多接一些商办了、啊，或者是商务中心嘛
1: 。呃，对，所以我们也接蛮多商办的、啊，<笑><笑>对，是没错啦。对对,对，
0: 不过这样听起来，温妮对于这个家哈的、哦，他觉得家哈、哦、跟人的链接很重要，因为其实。啊、哦，我们啊、呃，大部分的时间除了上班之外，就是在家。好、哦，那所以家这个空间确实哈、哦，对于一些啊、哦，譬如说我们一些 SOHO 族，在家里面，如果空间是可以多做一些变化，可以带带给每一个人的啊、呃，不管是在工作的灵感，好、哦，或者是心灵上面的啊、哦，这个满足哈、哦，这个会,會真的会完全不太一样。所以其实我也蛮期待哈、哦，这个电控。玻璃哈的应用怎么像 Winny 他们公司一样，明信电控一样說，说可以打造空间的自主权哦。好 ，Winny， 那可以跟我们聊聊你成长跟求学的背景吗
1: ？好，那呃，我其实是一个男部小孩，就是在高雄成长，嗯、然后我们我是在高中，我是高雄女中，然后毕业之后才到台北念大学。那我觉得家里面的背景跟成长求学历程就是。其实我们父母都希望我可以独立，所以我记得我有印象以来，好像从国小我就是自己走路上下学，嗯，然后一直到高中毕业都是，就是我并没有让父母接送我，或者是要就帮我送东西等等的。那其实有时候看着别人，有时候也会蛮羡慕，就觉得啊。这个同学们都有父母亲专车接送，对，然后就很幸福。其实奶有时候心里面是觉得啊，好羡慕哦、嗯，对。但是您刚问我这个问题，我觉得回看的时候，造就我踏上创业这条路，就是我觉得创业其他是真的蛮艰辛的，他很需要那个心理素质，面对挫折的能力是要很高的，没错。那很多时候是很孤独的，就是。我们要自己去思考关于下一步是什么，关于企业三年、五年、十年的愿景跟计划是什么。那我觉得这件事情基于过去，呃，父母亲造就我这种独立可以打理自己的生活的性格，也确实让我在创业的时候是可以比较独立的去思考很多面向，然后去找方法。因<笑>为、okay. 因为找方法应该是每一个创业者都会遇到的，所以
0: 从小你父母亲就培养你求生的意志。啊，
1: 对对
0: 对，<笑>孤岛求生，这个创业的时候也要积极的为自己的公司找,<笑>找出一条生路。对,对,对，激发自己的的自己去
1: 创造，自己去选择。确实哈
0: 、哦，你要让一家公司哈、哦，它可以到正常营运，到有正常的营收，包含你的客户的经营、财务、法律。还有包含人员的管理哦，其实要花非常大量的时间哦
1: 。对，真的
0: 。对，那在呃，那那我想要问一下，就是说你是正在你现你现在应该是说我们说还在创业中嘛？哦，就是、对。希望呃，什么叫创业中，或者是已经创业完毕？这个这个定义是看每一个人对自己目标追求而有所不一样。嗯，对。那呃，我想要知道是说呃，你在。毕业的时候是不是就啊、呃、马上踏入创业这条路，还是说你有曾经工作过呢？嗯
1: ，就是如同刚刚有提到，我在毕业的时候就进入到这个电子变色液晶导电膜的制造工厂上班、嗯。那我前前后后其实工作了有超过八年的时间、嗯，然后我才出来创业、嗯。那中间有两年时间，我是去做 In, Intel 的 ODN 的 Supply Chain 的全。全国、全球的这个供应链的业务，嗯，所以这个这些资历其实我觉得很宝贵的地方。我个人坦白说，我的立场比较不太赞成毕业就创业。坦白说，这是我个人的想法，因为我觉得可能需要去看见或历练，包含像是公司治理啊，然后还有公司的文化。因为我在呃，就是比较是跨国的企业跟在本土的企业。工作其实体验真的有很多的不同，对，然后也包含也是因为在工作当中有累积到一些人脉，那他也有助于我未来创业的时候有不同的领域的人是可以去咨询、去可以去交流、去可以去讨教的
0: 。确实，这这点我非常的认同啊！我我认为说、嗯，呃，除了心态的调整，就是你要准备创业，你要领导的时候，你要先学会被领导、哦、啊，包含你要。开始整合你的资源，在这家公司里面的时候，前面你要累积自己的资源，你才有办法把这些资源应用在你未来想要发展的这条路上。所以我想要知道的是说，哎、嗯，是什么契机让你 supply chain 的业务？我觉得非常厉害，因为 supply chain 的业务是一定要除了客户的服务之外，然后技术面也要懂，好，不能人家问你，你问三不知，好，那可能回去会被电。
1: 你真的是讲到重点。我记得我刚上班的时候，我根本什么都听不懂、欸。哎，就是他们都讲英文，英文我是听得懂，可是他们讲的这些字，我一个都听不懂。就是很多专有名词<笑>，然后 IC 啊，什么 Bluetooth， 什么各种，然后基于我也是呃商学院法学院的背景，其实我对于科技业是一窍不通的。这、嗯就是在在那个科技的范畴里面，因为即使是说科技业，它也分很多不同的产业别啦。所以当时候我真的。呃，那个挫败感，然后那种危机感，然后我我记得我开完第一次跨国的会议的时候，我就出去就跟呃前辈，职场的前辈，我就说这个我就承认，我说我刚开会内容我什么都听不懂，然后你可不可以就是帮我，就是这些有一些专有名词，你可不可以告诉我他们在讲什么？因为他们会讲一些缩写，然后那些缩写我根本也听不懂那是什么。对，然后那个学姐就。我就很感谢他，他就拿出了一张 note， 然后他就说：“其实呢，学妹，我刚开始来我也听不懂，<笑>所以呢，我也做了这张整理表。那这个就是缩写代表什么？懂得
0: 懂得寻求帮助，好、哦、有意想不到的手法
1: <笑>。就真的，我觉得，因为那时候我觉得很危机感强，<笑>就是因为他们说那个 meeting minute minutes 要轮流写，然后我想说，完蛋，那轮到我的时候，我根本听不懂，我怎么写那个 meeting minute minutes？ 没
0: 错，对，
1: 所以后来就求救，所以求救是我在职场上。”很大的历练，
0: 其实这是一份不错的工作。那很多人就会选择说：“那我就稳稳的工作就好。”而且这份工作其实老实说也带有一些挑战性在里面。对。那我觉得在很多年轻人呢、哦，或者是啊、呃，可能内心有想创业的，但是他刚好待在一个他觉得还不错的工作，要跨出那一步的勇气，其实是真的最不容易的一件事情。嗯、可以跟我们分分享一下。你跨出这一步的这个心路历程，或者是你是怎么样跟自己讲、跟自己对话
1: ？那个时候其实契机就是我后来在 Intel Supply Chain 出来之后，我又在找其他的工作，后来又被之前的产业的前辈挖角去工厂，就又回到了这个嗯电致变色的这个电控玻璃这个上、嗯、最上游产业端了。是，所以那时候我就在思考说，哎、欸，这个时候的我跟之前的我看过。呃，国际供应链的整个运作之后，想法其实不同，所以我很想要把这个技术它带往欧美，带到国际去。这样，那但是那时候我觉得遇到一个蛮大的阻碍，就是说我们在推广应用这件事情上面，它有很多实际上的挑战。我讲举个例子，我常常这样做比喻，就是我以前好像是那个开牧场卖牛肉的人，嗯，然后现在我是开餐厅卖牛肉面的人，其实它的原料是一样，可是。举例来说，假设说像卖、嗯、牛
0: 肉跟卖牛肉面之间发生了什么问题
1: 就是到对，就是说像例如说 J C 好了，如果假 J C 是一个米其林一星的厨师，他非常会料理牛肉，太棒；然后我呢是一个不会下厨的家庭主妇，然后我们都同样拿到这块牛肉， okay、那也许 J C 他就可以变出五道牛肉料理、嗯哼，那我的话我可能光煮一道我就会煮焦，然后很难吃。然后我就会说，你这个牛肉很烂诶、欸，就不好吃。那可是其实，所以你发生
0: 了一件事情，就是你把顶级的和牛给了不对的人，然后它产生的不对的产品，然后造成人家说，<笑>哎，你这个原料不好，心里面听起来不太舒服，是不是
1: ？对，我也不能讲不对，而是说这个应用对于。C 端对于大众来说确实是陌生的，对。那所以这就是我刚刚您问我说契机，就是说我的契机就觉得说，那不如我基于过去产业的经验，我还蛮了解这个材料的。那不如我自己下厨，然后把我过去的经验来把它料理出大家可以接受的这个食材，然后我们直接 deliver 给呃，不管是 end user 或者是像是室内设计师等等，我们目前正在服务的客户
0: 。听起来是差不多资源。的整合，或者是你认为你在这个电控的这个产业里面，哦，你已经对于上游端认识很清楚。那你也发现在，在、呃、啊，因为我们其实通路端，它其实面对的是在制造的部分，好、哦，在施工的部分，它不会直接面对到上游。可是为什么这个市场一直推不出去？你有发现它的问题？所以你希望说，哎、欸，我可以把这个资源整合，来让这个。哦、很好的产品可以让更多人知道，好、哦嗯。那另外一个部分就是，刚刚温妮讲哦，听起来他在上游的产业哈、哦、也待了上游产業那个我们摒除 supply chain 的这个业务，你大概待多久
1: ？大概快六年
0: 。六年哦、嗯，六年大概里里外外也都知道哪一些、哦、原料是好的，哪些产品是好的。那也看出为什么在电控市场这边为什么推不出去，有可能是在上中下游没有一个一条龙的这个整合，好，变成说，哎、欸，我好的牛肉给了不对的人去料理，变成没有办法让消费者去接受啊，又贵，好，那如果说我今天跳下来，我来我来找很适合的师傅来料理这一个顶级的和牛，那价钱呢又可以因为一条龙让成本压低。那市场上在不管是在品质和价钱上，这个接受度一定就比较高。所以呢，啊，维尼这个跳出来创业看起来是水到渠成，也没有任何的痛点的转换
1: 。哎、欸，我觉得还是有哎、欸，因为任何要创业来说、嗯，应该都会遇到困难吧？嗯，像是我们刚开始推出产品给客户的时候，最大最大的重点是你要让客户知道。他为什么需要这个东西？对，其实这就是我们面临到的一个困难，就是这个存在这这道菜原本不存在在大家的这个菜单当中。嗯，就好像说，如果你要去面店，你大概会知道他你要点什么菜，或者是说你要去装潢的时候，你大概知道有哪些建材、瓷砖啊、壁纸啊、油漆啊等等，就是你已经知道的 data。嗯，但但是我们遇到的困难是，大家还没有这个 data。是，我们要把它放到它的这个 data list， 它可以去选择这道菜、嗯。所以其实它在呃推推广市场这件事情，就是比较偏向教育市场。嗯，就是我们要告诉客户说，哎、欸，其实你用了这个东西，它的好处是什么，然后可以带给你加什么样的变化。嗯，然后如果你不用的话是怎么样，就是要让他知道这些感受植入进去
0: 。所以我知道温妮可能明天就要去总统府，因为金博奖<笑>要接受颁奖。<笑>
1: 对。是是是你为了
0: 这一个产业，你做了哪些努力？除了我们一般听的社群的经营啊，嗯嗯或者是一般身为身身身边的朋友，或者是一些啊、呃、产业的朋友推荐之外，你有做哪些努力？跟跟我们年轻朋友分享一下。
1: 哦，您您问的问题真的非常好，因为我们这个产业真的没有一个潜力，就是比较没有说哪一个品牌或哪一个公司，他已经把这个应用做到全众所皆知。嗯。对，所以我在发展这个产业的时候，想了蛮多的可能性跟策略。那我们做的一件比较不一样的事情，就是我们在呃七月份正式开幕了全台湾第一间的电控玻璃科技美学的体验场域，嗯、就在台北市的中山国中捷运站，走路大概五分钟、嗯，是一个蛮市区的地方、嗯。那它是一个一楼的三角床的一个门市。那我们想要透过这个门市去向。大众展现这个电控玻璃，它在不同的场域跟隔间的应用，它可以变化出哪些魔法，哪些这种化学反应？所以我们在这个策略上面，是我们第一个做的比较不同，那也是过去没有人这样做过的所以你
0: 做了一个非常棒的一个试吃空间。哦、oh, ，对对对，哎、欸，这个和这个牛肉不错，我可以，好、哦，我也可以料理的不错，<笑>你们可以随时来试吃是是是，可以知道你喜欢什么口味、哦、啊？那我们可以做哪些变化？让用这种方式去 push 市场，让市场。贾博士说嘛，我从来不管好消费者要什么，因为我做出来就是消费者要的。其实这个逻辑反过来想，就是很多时候东西是要做出来。的。好、哦、做出来之后，消费者才才会知道说，哇，这个东西很棒，这东西可以节省我好多的空间哦、嗯。很多时候，人家都是哎、欸，反正家里面就是水泥墙嘛，水泥墙就是好的隔音嘛，那就是一个隐秘性嘛。对。可是他们的啊、呃，这个想象的空间还没有到說，说原来玻璃都可以做出这些事
1: 情来。是是是，而且其实我们还有做一些比较特别的计划，是我们整个的场域是用一廊。的概念去打造的、嗯，我们想要创造的是，呃，把这些电控玻璃的隔科技隔间的应用，把它应用在不管是会议室也好啊，然后呃家里面的大厅、拉比的空间，或是像更衣空间、w a l k i n g closet， 或者是像厕所。那我们用一郎概念打造，是因为我们其实未来三年的计划是想要结合艺术联名，嗯、因为我们发现越来越多人他渴望。这个家里面的空间是带有个性化的，那个性化这件事情的体现，透过跟艺术的联名，它往往就可以彰显出这个主人的品味跟一些对于鉴赏艺术鉴赏的能力。没、嗯、错。那我们所要做的这个艺术联名的概念，是直接把它导入到它的这个隔间里。那不管是线条，或者是色彩，或者是设计，它都可以去呈现出。这个一家之主的品味跟格局，那我们更重要的事情就是，我们把艺术这件事情跟人跟你的这个生活空间是紧紧绑定在一起的
0: 。看起来你是一直不断去冲冲撞，就是应该是说不断的去注入一股新的活水，因为你年轻有创意有冲劲，你让这个传统的产业，好、哦，这个其实已经。啊，电控玻璃在发展也不是这几年的事情了，你带来一,一,一股新的活水。其实我还蛮期待，就是说未来好、哦，大家很多艺术家他们想要展现自己的艺术品的时候，都可以跟你做合作、嗯嗯。那那边都会带来人潮，人家都会知道说，原来哦，这个这么厉害的玻璃啊，其实不贵耶。嗯嗯嗯嗯诶。我们家哪里是不是也可以用一个这个东西？哎、嗯嗯嗯，我办公室哦。呃，我想要节省一些空间，白板放那边看起来碍眼。你看我们会议室就有一个白板，我把它拿掉，后面玻璃做成电控的，多漂亮，多有科技感。开始人慢慢都会萌出这样的一个想法，在市场上的这个普及度和接受度也就越来越高。所以你也是女性假博士，你在创造一个人家看了是才知道说，哦，这是我需要的
1: 。啊、哦，不敢当，我今天第一次被沟通这个。<笑>名词蛮蛮酷的，<笑>
0: 没有我们同乡，<笑>我总是要 support 一下。<笑> okay、感动感动。好，跟我们聊聊电控玻璃市场这个现况是如何
1: 。呃，我们现在看到想要去争取一些什么市占率的资料啊等等，其实真的是没有办法去 tracking 到这个资料。就像刚刚讲的，因为这个市占率或者市场应用度还太不普及了。嗯，对。但是的确是因为现在资讯的发达，有蛮多呃。那我在我看，在台湾的话，大概有呃五六个类似在销售我们的这种材料的这种呃供应商，我大概有看到这些。好好那目前这些呃所谓的竞争者嘛，其实因为太不明确了，就是说呃不明确是指说是市场的使用率也好啊，或市占率都太不明确了、嗯。所以这些竞争者目前来看的话呢，大多数都是兼着卖。就是说，它可能是销售玻璃，然后顺便卖这个。那因为我们在市场其实最直接会听到客户给我们的回应，就是说，哎、嗯欸，这就是一种玻璃。但其实它坦白说，它不是真的是属于玻璃的一种，它其实是一个一个复合型的产品，它只是有玻璃这个原料在里面。欸嗯、对，所以目前的我看到市场的竞争者的话，大多数是等于是呃兼卖这样的产品。但是对明星电块来说的话，我们是专门店，就是我们是专门在做。电工玻璃科技隔间的应用的品牌，而且你们从
0: 上游都开始控管品质，对，到下来施工，施工完之后的保固，甚至啊、呃、这个后续的服务，你们都是一条整条包
1: 。对，我觉得这还蛮重要的。所以如果就
0: 这样子的方向来想、嗯、来看的话，在台湾是一个蓝海市场，目前还没有看到跟你们一样做这样同样一件事情的。的的厂商或公司吗
1: ？我认为，从做产业整合的角度来说，比较没有。但是，的确，就很多人会说，哎、欸，怎么可能有一个产业没有任何竞争者？因为竞争者也有分所谓的直接竞争者跟间接竞争者。嗯、那我我现在目前看，是以策略面来看的话，我们所发展这个角度比较不是有其他人用这个发展的角度。但你说是不是有人在卖类似的东西？我必须很诚实的说，是有的。你如果要上网去找，其实像网络都很发达，可以看得到卖类似的东西的人，但发展策略比较不太一样。
0: 你知道树大招风，就是说，当一个产品它很好，比如说 iPhone 出了，开始三星也更厉害，它还有折叠屏幕等等之类嗯嗯嗯嗯嗯嗯，开始有可能你这件、你这个一条龙的产业这个商业模式，你当初的构思在市场慢慢在经营上大成功了，那其实就有很有可能有些人开始模仿你的方式
1: ，嗯，非常有
0: 可能。对，那所以我我现在要啊、呃、问的是说。你在创业的时候，你去你去怎么去站立？怎么去去想自己未来的优势是什么？因为你现在优势
1: 是，你现在做别人没有的整合。那未来呢？我其实觉得优势有分硬实力跟软实力、嗯，所以硬实力的部分，当然我们在产品的研发跟专利的布局上面，我们现在都有在做一些设计。那软实力的部分的话，我觉得是通路的推广计划。所以我们现在也积极的跟呃业界的。呃，我们觉得很适合做合作策略的这个通路，在谈一些未来配合的计划跟发展新产品的计划。那当然也不方不太方便跟大家透露是谁啦、嗯，但是我们有在做这样的计划，大家跟我讲就好。<笑><笑><笑>对，那未来的话，我们其实现在已经在做一件事情，就是做呃明星俱乐部的计划。嗯，那这个明星俱乐部的计划是我们每个月会有一次的主题讲座。那这个主题讲座呢，我们会邀请业界同样是在做室内装潢领域相关的厂商来，经过我们的评选，经过明星天空这个筛选，我们会来做对于我们的客户。那我们的客户当然就是比较偏向建商，然后建筑师跟室内设计师、嗯。那我们会去做价值的沟通，因为我觉得我一直认为，我们跟客户之间的关系必须要先创造价值认同，之后才会是采购。才会是价格的一个谈判，因为如果我们没有沟通到价值，就直接沟通到价格，其实有时候会让客户迷糊重点。就是到底我们就像您刚问我，就是明星电购有什么独特之处？那其实我们在一些很特殊的专案上面，我们甚至还帮客户做到提案企划，就是他的脚本。嗯它因为因为这个电控玻璃隔间，它真的可以玩很多有趣的变化，不管是透过投影、透过声光、透过线条、透过颜色，所以我们甚至会帮客户做提案脚本，就是做到气化。嗯，那这件事情不比较跟传统的建商，就是传统的室内装修的产业会比较不一样，因为传统的这个互动模式就是我是业主，我叫你做什么。你就做什么？嗯、啊，我要三颗免治马桶，就给我装三颗免治马桶。嗯、我要这个什么壁纸，你就给我贴什么壁纸。对，但是以我们这个产业来说，反而很多业主他基于对于这个产品是相对陌生，嗯，他会希望明星电控给他一些好的创意跟元素，嗯、好的提案，好的提案，对，所以变成是我们其实还帮他想一些有趣的创意跟脚本、嗯，让他在他的空间当中是可以真的做到所谓的与众不同。
0: 哎，这样子的发挥上来，可以让你的创意在这个一大片草原草原上面去奔驰的感觉。<笑>因为其实真的，因为如果说这个科技上是做得出来的话，很多应用层面，包含其实很多业主他希望他的空间展现上什么样的一个特色，可是他不一定有一个想法。那变成是你们是电控设计师。好、哦，就有一个 designer 的感觉，这样子的概念。嗯、那当然，我觉得明星 club 的这个想法非常的好，而且它有助于你推广市场。而且在当其他人想到说，那我也来做这一块的时候，很多时候他不一定能够跟上你的脚步。那、哦、我觉得现在目前明星电控就是多比人家多想一步，多比人家多做一步。目前的优势应该是你们最大的优
1: 势。嗯，我们是蛮真诚的。那我们的品牌其实就如同我们的产品是 see through， 就是你可以看得过去。就是我们明星电工品牌在对客户做价值沟通，我们都是很真诚的。就是我们是真的希望客户他有获得益处，他有得到他想要得到的解决方案跟结果。所以就像明星俱乐部里面，我们每个月的这个主题讲座。我们也会邀请我们觉得，哎、欸，这个业界发展的一些新的科技，或者是一些新的技术，或者是一些新的应用，是能够帮助我们的客户去成功的提案。因为毕竟来说，我们大多数这些弊端的客户，他们也是要去说服他们的客户去买单，不管是他的设计或他的建案。嗯，所以对他们来说，我觉得那个成交也很重要。嗯嗯，所以我们等于是帮他想了一步是，是他怎么。跟他的客户沟通，这些建材应用怎么去为他们创造效果？嗯，就是我们多想了这一步。那但坦白说，我们现在也是在尝试的阶段。但是我们是真的希望这些价值沟通是可以创造所谓 win-win 的、嗯。所以
0: 你们也要给给你们的通路去面对消费者的时候有一些底气，让他们去推销或是推行他们未来要采取你们这种方式。你要给他们一些。啊、呃，应该说底气啊，或者是一些更深的了解，让對让他们去面对消费者，协助你们去推广这件事情。对对对，不然的话，你们如果有他没有办法 get 到你的 point， 或者是他没有办法啊、呃、了解这整个为什么要做这件事情的话，那你在推的部分中间也是会卡关嘛
1: 。对，所以我们现在就是希望把这个价值链建立得更完整。但的确，这是第一次做，我觉得、嗯。我们也是在一个边尝试边摸索边执行，但我觉得我们团队的特色就是我们很愿意去 try，、嗯、我们不是只是纸上谈兵，就是说讲一讲不去做，但我们很愿意一直不断去做，然后修正
0: 。嗯、OK， 那看起来以后明星电控会有个专门的创意部门然
1: 后<笑>、oh, 对我们很想要这样发展，<笑>没错，可以的。好
0: ，那当然不免要问一下，当然不能都是讲好的。好、哦，那我们这个 you go talk 就是也给一些创业的人，他们有一些想法，因为这个创业很重要，是要面对自己，看是不是自己有哪些缺点或劣势，那你才能够去拟定一些克服的计划，把劣势转为优势。那我想要知道是明星电控目前有面临哪一些困境，或者是啊目前有哪些劣势？那你有没有什么样克服的计
1: 划呢？我觉得以我个人来说，我觉得很多创业者的特质是，我们有。一些蛮广大的格局，就是对于未来想要去到的那个位置或者那个模样。嗯、但是以我个人而言，我觉得很多的细节的东西是我不喜欢去处理的，我必须坦白说。嗯、所以这也是为什么我像我们有呃我的 partner， 那也是我们现在营运长，那我会去找这样的人才进来。也就是说，呃，人才团队是明星电控创业的。重点，这也是我个人创业的初衷。其实那时候跟 J C 在聊天的时候，也有聊到我在大学的时候，我也做了梦想学院的这种计划、嗯，就是想要去支持学生去看见他的特质，可以怎么样去发挥在他就业未来就业的机会上面。所以在迷恋控的品牌当中，我们有强调这个有三大元素，就是永续。创新跟以人为本，那以人为本这件事情，就是我们希望这个人才团队，它是可以各司其职、嗯。所以我常常跟我的团队成员沟通说，我希望你们都要比我聪明，我们这个品牌才有希望。嗯、我说的聪明是指你在你的领域上你要够聪明、嗯，你要够有能力，你有可以发挥地方。所以像我们营运长，他就很喜欢细节，他是细节控，所以他所有流程他都可以。写的清清楚楚
0: ，哇！你找到对的人，好、哦，真的很感谢他。欸、我我跟你一样，我也不喜欢细节，<笑>我很讨厌 routine routine 的东西。所以我们的像我们公司或事务所的行政，真的是他比我自己还了解自己需要什么。对，然后时间到都该补什么，或者是整个会议记录，或者是一些数据的整合，他我们只要看结果和方向就好了。对。
1: 对，我们很需要这样的人才。
0: <笑>对我们真的很需要，这个找对人真的很重要。人才荒确实，我维尼讲到一个重点，人才荒是现在每一个公司所面临的劣势
1: 。对，就是一定要找到那个特质，因为现在是天赋的时代，就是你不要去勉强一个人他做他不擅长的事情，没错，而是去找到。合适的人去弥补那个他不擅长的部分，嗯，所以我觉得，呃，以我个人来讲，我刚刚有承认我的劣势就是细节我不太喜欢去规划，嗯，但是呢，我我们我现在弥补的方式就是克服计划，就是我去找到人才团队进来、嗯，那包括我们的品牌 team， 然后还有营运长、嗯，他们会去针对。例如说我要做明星讲堂，我要做明星俱乐部的计划，嗯、那我我就会去推动说我要每个月主题是什么。那执行细节的部分就是由我的执行团队他们去控这个执行的细节。没错，对，所
0: 以一个方向要有配合一个能够帮你彻底执行的人非常的重要。对对、啊，不然就像三国哦刘备，好、哦、他就出一张嘴巴嘛，下面如果没有猛将，怎么有可能让他可以？盯这么久，
1: <笑><笑>对对对，然后再以品牌来讲的话，我觉得我们还有一个每一个，我觉得每一个新诞生的品牌都还是有这个市场知名度的，呃，这个拓拓展的期间，嗯，所以我们现在还不是一个鲜为人，就还不是一个广为人知的品牌嗯，嗯，我也必须承认。那我们现在的话，就是努力在不管是在客户服务，或是像创造社群的声量，以及我们最近也有接受到一些媒体的采访。包含像我们之前也接受到 Mobile 零一的的记者的采访、嗯，很多人都一直问我，大家、嗯、都问我说你到底花多少钱买？但我在这边跟各位澄清，我没有这边所有曝光的媒体，我们明星电控都没有花任何钱去买到目前为止都没有，这些都是自然、哦、真的没有，真的是自然采访，对，因为他们真的觉得我们这个台湾第一间的科技。玻璃电控隔间、电电或玻璃科技隔间的美学体验场域是一个很新的话题。嗯、他也认为我们发展的策略是很值得被报道的。所以我们目前到到今天为止，我们都没有付费。那你说未来会不会？我不知道。<笑>但是到今天为止，我们所有采访都有关系，这个给
0: 林院长去商讨。啊、对,对,对,对你只要说我品牌要曝光，<笑><笑>先从北台湾开始，他就会去帮你执行的。对，那。其实哈，我我还有一个问题，我觉得这个问题是今天很重要的主咒，因为这个也可以带来一些新创业者，他们对于自己要发展的公司，其实他们往往不一定知道他到底卖的是什么。嗯，卖什么其实很重要，因为当你把你卖什么这件事情给厘清或定义清楚之后，你出去的发展空间，你才能够找到能够解决痛点的那一群消费者去跟你做链接，所以。我觉得很酷啦，因为为什么？通常其实我在采访你之前，我有搜寻了很多电控玻璃的产业，通常都说价钱怎么样，然后施工怎么样，没有人去讲还给你家，或是还给你的空间自主权。所以，我对于明鑫电控你们卖的是什么特别有兴趣，可不可以给我们一些年轻朋友分享一下
1: ？我觉得 J C 刚刚提到一个很大的重点是，呃，现在的。品牌它对于一些形而下学的东西，其实要沟通很容易。形而下学就是像刚刚你讲价格、规格，然后尺寸等等的。但是，明星天工其实特别也想要在形而上学的部分，就是你比较看不到的东西去多做沟通，因为我们很渴望是找到那一群所谓对的客户。嗯，其实对于每个品牌而言，它的那个对的客户应该都不同。嗯，所以我们也没有期期望是要买单一百个人里面一百个人都要买单。明星电控的品牌、嗯，我们没有这样的期盼，嗯、而是我们真的期盼说，像我们刚刚沟通这个空间自主权，以及您刚刚有提到，我们在品牌金博奖里面，我们中呃获选的是 ESG 的这个组别。其实我们一直想要沟通的这个永续的价值，嗯像传统的水泥墙跟轻隔间，它们是真的界面蛮多的，是比较复杂的。例如说，你像水泥墙，你从基础打底到填装到封板到粉刷，其实它大概有五六道程序，然后也需要蛮多的工种在这过程当中去配合施工的时间也差不多，也是要四五个礼拜。对，那明信电控所提供的这个解决方案，其实我们是程序很简单，我们大概一天就可以施工完成。那我们程序也只有一道。那我们的产品呢，不仅是呃主要。成分可以回收，我们还可以重复使用。也就是说，你这道墙，你以后要搬家，我整道墙帮你搬到你新的这个地点。这件事情都是在过往这个产业没比较没有人去这样沟通的。那我们也在思考说，这个科技隔间，既然现在科技是与时俱进、不断的提升，那我们怎么样在自己的空间当中去把这样的理念跟诉求沟通出来，去真正让相信我们这个品牌。沟通的内容跟愿景的人能够跟我们买单，所以您刚提到说我们卖什么，其实我们卖的第一个就是你要真的拥有你的空间百分之百，嗯，那这些这些选择权是我今天想要让它开放的时候，我今天想要让它是隐私的时候，我可以自主的去选择，甚至我刚刚有提到，这个价值
0: 就提升起来了
1: ，对。然后有以及采光啊，我需要真的空间是有明亮采光，我不需要开很多的灯。那这也跟节能有关系，以及就是像现在很多人重视永续的议题，我怎么样子能够让我的建材重复的使用？然后，甚至其实我们台北市这边的垃圾清运费也蛮贵的。对，因为我自己有装潢有这样的体验。那你减少了很多的垃圾，其实对你来说，不仅是对地球友善，也是对你个人的钱包很友善呵呵。没错，就你不用丢那么多建筑废弃物。对，所以这些议题都是我们在除了我们产品本身的定调，去创造空间自主权以外，我们也希望是对这个大环境。对地球是友善的，嗯，那我们希望是真的接受我们这样 idea 的人来成为我们的客户。对
0: ，好，那既在讲到环保 ，ESG 现在议题也是啊、呃，目前就是算是大二十年内要去完成的一个很大的目标、嗯。那很多人现在在做，那其实我有认识很多环保建材的这个朋友，那我都会问一个问题，可能会比较要想一下，环保经济，环保经济需要环保兼具经济。那我想要知道的是，说环保刚刚维尼有讲了，就是它可以回收，而且它可以在再,再重复使用。重复使用。那请问经济的部分呢？因为经济部分就是其实比较现实面，就是要让人家啊、哦、觉得成本可以 cover， 好、哦，会觉得说，哎、欸，我的预算是可以做得到这件事情。未来明星电控对环保经济的经济这个部分，你们有什么样一个呃的计划呢？可以让更多人可以接触到或者是使用到这个产品
1: ，这个问题确实是不太容易回答。那我们现在目前的几个方向是这样，就是说，第一个，我们有被环保局受邀，在十月份我们会去做一个永续循环展，在松烟这边做一个策展。嗯，那这个策展也是我们希望对于关注永续的议题的人来沟通我们对于室内。隔间的解决方案，怎么去创造永续的价值？那其次的话呢，我们呃近期也在努力的把我们的整个呃碳盘查的计划，以及我们可以真正去降低的这个碳排量，我们在做一些计算。那我们未来也会希望在我们的网页这边去做一些。专题的沟通，因为我们现在正在做整个网站的大改版，我们会有一个专区是在沟通这件事情、嗯。那除此之外的话，我们也听到呃一些绿能交易的呃产业的前辈有分享到，其实现在慢慢的呃银行跟建商这边的融资计划当中，未来也会把。碳盘查，碳盘再列在里面，这对也会列在里面。也就是说，可能
0: 哦，这个很厉害呢。未来我要能够借得到钱，我要符合碳排放量啊
1: ，是蛮未来。但是这件事情坦白说，我有实际上去询问了几家银行，那目前我得到的 feedback 是。他们都还是在观察中，就是说，的确现在还没有一个很具体的政策或者是一个法案，就是说你今天符合哪些标准，你今天的利率可能就从几帕降到几帕，是没有这个具体的数字的规矩。但是我们是听到业界的这样的一个传闻，那我们也知道台湾其实在二零五零年要进进到这个零碳排的这个这个目标，所以我觉得大方向来看应该是会。往这个趋势去走是
0: 对的，对
1: ,对大方向。但是你说具体的执行的法案，现在是不是有这样的落实？这个可能要问 J C 这方面的专场<笑><笑> ，J C 是法律专场嘛<笑>、嗯？对对
0: ，也有一点金融哈、嗯。对，其实我的观念，其实我一直在采访你之前，我都一直在想这个问题。嗯，明星电控到底卖的是什么？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，除了空间自主权，那经济的部分要怎么估？其实我后来得到一个结论。如果觉得好的品质，很多时候价格很难退让。嗯好、嗯哦，因为你,、嗯、你、你、你，我们现实面来讲，从上中下游，我们要付多少钱出去啊？嗯。好、哦，施工的师傅，包含原料，然后整个整个呃成本，有时候因为通膨可能又上涨。嗯。我们有时候价钱很难很难下降。可是你要，就是我又想到一点，就是说，因为你节省大家的空间，大家去想想、啊、看，我们现在买的房子啊，格局啊。真的是很重要，因为但是格局是一种，建商给你什么货，你就从这几个里面挑一个你勉强还可以接受的格局。嗯，可通常格局都不是非常好，为什么？嗯嗯嗯、你会发现，我明明买三十平的，可是我却实际上使用只能使用到二十二平。嗯，好、哦，甚至有时候哦，阳台还可能要不小心的外推才会多一些空间。好、哦，当然是在还没有被人家检举前，你还可以去使用这个。可是呢？我觉得明星电控的环保经济经济这部分，就是还给你那些平述的钱。嗯
1: 嗯嗯嗯，那些
0: 钱就不是几万块可以。我
1: 们还真的有计算过，我们其实。我觉得这个真的
0: 可以去一直的推广跟教育。<笑>我还给你空间自主权，我也还给你你买空间的钱
1: 。对
0: 。哦，我们买建案的时候会看一下，就是公社跟使用的空间的这个共付比。好、哦，我们会看一下。呃，自己的房子的格局，好、哦，我们实际上能够使用的空间有多少？然后我们常常会说，啊，我花了十万块多买了一个建商外面的柱子，好、哦，外面就是看起来柱子贴得越华丽，的，其实你要知道，你外你里面的空间越难用。可是呢，如果电控玻璃，它薄薄的一片可以取代水泥墙，想想看，我们的空间大多少？
1: 我们还真的有帮 J.C. 这边计算过，我跟你报告，我们
0: 帮我计算过
1: ，一个 L 型的，我们 L 系列，因为我们今年有三大系列在主推，那其中一个 L 系列是目前在居家来说的话，最常被使用在客厅后面的书房的隔间。对，那因为书房的话，这个空间其实它是一个很弹性的空间，因为有时候你希望自己在里面办公或是做事情的时候。它是可以独立一个空间，可是你又不愿意说把它隔死了，就是说你把整个石墙做起来，哎、欸，你的客厅感觉就好小哦，然后那个采光也感觉不好、嗯。所以现在很多人也都是采用这种半腰式的玻璃隔间来做书房的隔间、嗯，但是就遇到一个窘境，就是说如果他今天要变换成隐私的使用，例如说我家有长辈来借住。或者是我有朋友来家里玩，想要住的时候，他就没有隐私了。嗯、所以这个时候其实用我们的这个科技隔间的解决方案，我们帮客户计算过一个这样的一一一间大概是三平两平到三平左右的书房隔间。嗯、那我们用电光玻璃隔间做的话，我们可以帮客户节省三十七 percent， 所以接近三七 percent 的这个品效的概念，也就是如果换算台北市购物成本是一百万一平的成本的话，我们就帮你省了三十七万了。那请
0: 问一下。一片就算十万，我也觉得划算
1: ，欸、因为
0: 因为其实这个是一个观念的转变嘛。
1: 对，没错
0: ，就是虽然说这个一片十块，大家还是下手之后还是会丢丢一下，<笑>但是呢，其实观观念的想法是，如果他真的需要善用这个空间啊，现在建商也不太可能，通常大平数都滞销
1: ，对
0: ，因为取地成本太高。那现在尽管会又针对这个龙土建龙又开始限缩。好、哦，那通膨的时候又想打防，反正就一堆有的没有的这个的,的新闻，所以我们只会获得越来越差的格局。
1: 嗯，有可能，非常有
0: 我觉得你帮助到我们很重要
1: ，<笑>真的有有这样的有这样的价值，也是我们明星电工很开心的事情
0: 對對對。对对对，所以我真的是对你们的这个发展，我觉得增加评效这件事情，我觉得就是你们的经济。所以在我的，在我这个如果当消费者的观念来讲，我觉得你是帮我省了这些钱，嗯，所以我觉得你多花几万块去装这一个玻璃，我觉得很划算，而且加上它又兼具了隔音跟隐私
1: ，对，而且其实真的没有大家想的这么贵啦。像我们在做一般的，刚刚讲到的那个书房的格局，整间做到好，差不多就在二十万左右，对。所以说，其实现在目前也不是真的，大家想象说要很大预算的人才能够使用电控玻璃科技革。间。而且我
0: 觉得，就算是改成水泥墙，也没有比较便宜、嗯。现在工又比较贵、嗯，你钢筋混凝土现在成本又增加，真的有比较便宜吗？嗯，我觉得好像也没有这么一回事哦、喔
1: 。这个很值得思考，这个问题很值得计算。可以请你
0: 们营运长算一下。<笑><笑>对，因为其实真的啦，那个工人现在很难请啊。然后成本，钢筋混凝土这个成本一直一直往上升啊。对啊，对啊，所以说这个、嗯、你说要打房哦，你先好把原物料管控好，才有机会。<笑>这个其实政府可以去思考一下。是的，对，好，那温妮，我想要问一下哈、哦，就是说，呃，你你在创业的时候有没有让你遇到让你很挫折的事情？那你有没有在这些事情里面学到一些很重要的人生的功课或课题呢？可以跟我们分享一下吗？
1: 其实，我觉得的确，每一个人对于不同的议题，一定都会有让自己特别难受的时候。那我觉得对我来说，其实我呃也是近期我们投资了蛮多在这个新的展间里面。那那个瞬间，其实我们瞬间让我的现金流变得很卡，所以这件事情其实让我蛮痛苦的。那我其实在这个过程当中，有一度有好几度啦，就是真的也有。内心崩溃，就是想说啊，这个投资了这么多啊，<笑>一下子让自己瞬间的这个周转金变得很少啊，这件事情让我压力很大、嗯。因为我们每个月的这个固定的这些管销费用是必须要去支付的。那这件事情我也一度就会觉得说啊，为什么我没有这种好像富爸爸、啊、富妈妈就可以来去 support 我啊嗯嗯嗯这样子？但您刚刚提到说学习到什么，就是我因为我自己也在学习。教练就是怎么去自我觉察。那我我觉察到一点，就是说，其实不管是对象是谁，都是需要一个好的沟通。嗯嗯，这个沟通里面就包含了是我们未来的计划要够实际跟明确。我们不能只是期待说啊，因为你是我的朋友啊，或是因为你是我的父母啊，你就无条件的我跟你说什么你就要接受啊。嗯嗯，其实不是这样，而是我们还是要我还是要很仔细而具体的把。我们的这些就如同我们去申请金博奖也好，或者是政府补助款也好，其实我们都写了很完整的计划、嗯。那即使是对于这些人，你还是要把你的完整的计划告诉他。嗯，但我觉得某种程度有时候生命当中的这些挫折，是我对于一些人有错误的期待。就是好像不管是对员工也好，觉得说啊你应该更努力啊，或者是对父母也好，觉得说啊你应该多支持我更多啊，或者是对朋友也好，是觉得你应该给我更多的资源啊，因为我们是朋友啊、嗯。就是有时候在我很煎熬的时候，这些念头会跳出来
0: 。有空多来 U 够走走。<笑><笑>
1: 對,<笑>對,对对对对，带
0: 但,但你老公一起过来走走聊聊天
1: 。<笑>没问题没问题。所以我觉得学到的最大的课就是，嗯、呃，即使是在这种当下，你还是要去放下你的这些。自己的情感的那种过过分投射，而是要还是回归现实，就把我们本来就准备好的这些计划，好好的来跟大家沟通，我们到底在做什么？那我们未来三年的这些发展计划是什么
0: ？对啊對，因为现在听起来是说，呃，因为有未来的计划，所以开了一间展间，而现在展间，老实说，我觉得很漂亮，只是刚好謝謝那天你 open 你，我没办法过去。<笑> OK， 没事，
1: 还有机会，还有机会、嗯
0: ，好。我觉得反而是因为这样子，那你应该要坚更坚持你的价钱、欸嗯。我觉得我们不不是说我们降低价钱这件事情就一定可以取得市场、嗯。你要想想看，如果我降低价钱，我的毛利变低了，我怎么资应这些我未来计划的费用呢？嗯嗯嗯、人事、水电、行销都要费用、嗯。对，所以我觉得你现在在慢慢的从业务端的心态转到一个企业经营者的心态，正是一个。蜕变期
1: ，嗯嗯嗯，对
0: 我我觉得你现在的想法很好，就是你是用推广教育，为什么大家需要可以使用这个东西，而且这个东西没有你想象中的这么的难入手或难入门嗯，嗯,嗯,嗯反而是坚持到你我，我我我本来就要维持一定的毛利率嘛，嗯，哦，如果没有毛利率的话，哎，我的毛利如果过低的话，我根本没有办法支应这些费用，嗯，你攒钱这个钱出去，很快有可能你就要。在 Peach 啦，嗯嗯、啊，对，那那那 Peach 也可以来 U Go 看看，好吧？<笑>好好，好我我觉得呃 ，Vinny 的这个创业啊、哦，其实我我对我最喜欢听人家有没有很挫折的事情、嗯，因为这通常可以听到一些很重要的事情。嗯嗯，对，所以我觉得创业是你跟自己的对话以外，在投射给别人的时候，我们反而要保持一个非我的心情，就是一个客观的心情去看到这些事情嘛。嗯、因为有有时候可能你的想法想要。往前两三步，可是你后面的团队还没有想到哪里那样子，你可能是要是要去借由一些鼓励啦，或者是一些啊、呃、沟通，让他们去 follow up 你的脚步嘛，嗯、对，而不是说，哎、欸，你怎么都没有做到我想要的这个感觉，嗯、那有可能会让整个团队的气氛变得不是不是很好，嗯，嗯他们可能也没办法 catch 到你到底要什么，嗯嗯,嗯，对，然后你就自己很郁闷在那边，嗯，对对对对，嗯 ，OK， 嗯好。那近期明星电控有没有什么新的计划可以跟大家啊、呃、分享的呢
1: ？哦，就如同刚刚有稍微聊到我们的这个明星俱乐部，我们每个月都会有一次的这个主题讲座、嗯。是，那这个就会是我们希望广邀一些呃，对于自己的产品或是服务，特别是是在服务这个室内装修产业的这个呃伙伴，可以来跟明星电控来讨讨论，那我们怎么去持续的去 deliver 这些好的。好的解决方案给我们的客户、嗯，我觉得这个沟通是很需要也很重要的。嗯、那再就是我们呃十月份的这个循环展 ESG 的这个循环展，我们也会希望跟大家来分享。如果是对于永续这个议题是有关注的人，那来了解我们对于空间的永续的这个解决方案。那这个是我们近期在推广的方向。那之后明年我们也会有开发新的产品，是否居家使用的？哦、那这块我们现在、嗯、正在正在计划中，也不太方便跟大家沟通太多。但是我们明年有这个新的产品的话，我们会让去出来。那我们也希望说未来有这些产品是可以发展到国际的，所以我们也有国际呃出口的这个计划
0: 。明星 Club 有没有什么固定聚会的时间或者是时间可以给我们听众分享一下？
1: 哦，有我们新的一场的话是在九月，糟糕，我忘了是几号了，好，一定要做一下,一下作业。<笑>对，我们有实际上有安排这个时间，没关系，你你
0: 那个会后有没有你再给我 information， 我们都会贴在我们的、啊、呃平台上，好，好，大家都会知道。好，那当然，我有一些建材的朋友，我也可以邀请他来听听看你们到底在说什么。
1: 哎，或者是也可以成为我们的讲者，哦、也是一个可能。对
0: ，因为我觉得就是在船厂上面，就是说传统的工程的团队哦，他们做的事情其实都是一样的。嗯，嗯我每次跟他讲说，哎，你有没有想要做智能家电啊，或者是自电智能水电配置啊？他说很想很想，没时间。嗯，啊、哦，或是你有没有想要做一些创新的东西？很想一想，嗯、没时间。嗯，好、哦，但是我觉得如果刚好有这样子的一个活动，就一定会请他们，好、哦、把时间空下来，大家一起聊聊，或许哎、嗯欸，可以触碰到一些新的火花。嗯嗯嗯。那十月 ESG 的这个循环有确定的时间嗎,、嗯、吗
1: ？有、哦。那
0: 地点在哪里
1: ？在松烟
0: 。哦，松烟。哦，刚刚有讲在松烟。那、嗯、所以所以所以有很多的这个也有那个那个什么文宣的讯息嘛。
1: 有，到时候我们手册出来的话，再分享出来。OK， 好
0: ，那再帮你分享一下、嗯。谢谢。好哦，那好，温妮，今天非常高兴你可以来我们 Ugo Talk。那最后，我们有给我们一些新创或者是正想要创业的年轻朋友，有哪一些建议呢
1: ？呃，我觉得可能收敛成三个。第一个的话呢，就是在创业这件事情上面，一定要具备解决问题的能力。那这个是我觉得现在的台湾的整个。求学的教育系统当中，我们很习惯呃是非题或者是选一的选择题。嗯、那但是其实我们正在面临到创业的时候，它这些问题都是无中生有的，就是你不会想说是为问题，但它就是一个问题。嗯、所以我觉得呃有解决问题的能力其实真的很重要，它它会让我们的心态保持一个弹性，就是不要去预设说。这件事情这样做就没问题，或是那样做就会怎么样？而是真的是比较开放的心态。嗯哼哼，当真的面临到问题的时候，我们给自己一个时间去消化
0: ，找出潜在问题也很重要了。
1: 对对，我觉得这个不然的话
0: ，你没有 open your mind， 你永远不知道潜在问题在哪里。你觉得你觉得这就就 OK 了？这就是我想的这样子
1: 。对对，那、啊、可是等等潜在
0: 问题浮出水面的时候。我们说这个冰山就是百分之九十在下面，然后上面只有浮出一点小小的嘛。可是它潜在问题反而是最大
1: 宗的。没错，没错。嗯，然后再来第二个就是要会沟通问题、嗯，或者是像刚刚你讲做一个好的 pitch。因为我就像我刚刚前面提到说，哎、欸，我们有时候觉得，哎、欸，我们我们认识这么久，你应该懂我啊，或者是我就我爸妈生我，他就该懂我啊，或者是呃，大家我觉得不要有这种错觉，还是要好好的沟通，或者是不管是从呃，就业的职场或者是从学校简报的过程，就要学习了解，呃，你在跟谁沟通，嗯嗯,嗯，就是这个谁有很蛮广泛的定义，就是他要听什么，那你你在这个沟通的顺序当中要怎么去计划？其实这件事情是。一个好的沟通的必备条件，我们不可能说对不同的沟通对象都是拿同样的东西来跟他沟通。嗯嗯嗯、所以我觉得学会良好的沟通能力，然后做一个好的提案是很重要的能力。听起来,对于来说你在
0: 大学就在发掘年轻朋友的天赋这件事情是可以用得上的耶
1: 。哦，对，这也是我们希望可以帮助到学生的对，因为每个人
0: 能够做都是他的天赋或者是他喜欢的东西不同，所以我们。啊、呃，反而是要先了解这个人，好、哦、给他一个再跟他沟通，这样可能效率上会比较高
1: 。对，没错。
0: 哇，没想到你这样子从大学就开始做的事情，其实对你未来创业都是一个养分
1: ，嗯，真的是、欸真的，对。而且我觉得这也许是我比较天真的想法，但是我觉得创业者真的需要有回馈社会的心情，因为创业真的不是一个很容易的事情，它有很多的。挫败。那如果真的是纯粹为了利益而言的话，嗯、其实那个会是一个，我觉得没。以我个人也，我觉得没办法支持我去克服这些困难，就是只是为了赚钱了、嗯。那那个中间真的要有一些社会回馈的信念，不管是你想要解决社会一个问题，嗯、或是你想要创造你的家庭或你身边的人更好的生活条件，或者是什么，就是他要有这些比较形而上学的东西去支持你。去突破这些困难，去创造你想要的那个生活的样子对。对，那最后一个建议就是说，呃，如果是年轻创业者的话，不要只是随着政策来走，因为很多年轻人就说现在哦、呃，国家在推什么五 G 啊，然后 AI 啊 ，Big Data 啊，什么就是就会一直觉得说，那我创业我就要去去去往这个方面去发想。嗯、但我会觉得说。政策有时候真的是一时的，就是政策有时候会改变。那重点还是在于说你，你就是刚刚上一个回答，你你想要做什么？你想要为这个社会改变的东西是什么？嗯，不管是内在或是外在的，外在例如说我看到这个问题，我想要解决，或者是内在是我具备一个很棒的能力，说我是一个设计师，我有一个很棒的创造能力，我想要用我这个能力来去来去贡献给社会什么？不管是内在或外在，就是说你一定要找到这个这个。这个驱动力，但是这驱动力，我建议不要是往政策走，因为政策会变
0: 。就算你自己要开始完成你的 business canvas， 就是你的商业化部第一个叫做就是你想做什么，这些理念跟价值有没有办法支撑你在后面这个商业模式去做发展？嗯、而且这个是你自己本身内心真的。会让你从啊从心里面是喜悦，而且每天早上起来是想到这件事情不是厌世的，而是说我怎么去克服它、嗯，我怎么去克服我目前的困境，嗯、来达成我想要做的这件事情。是、嗯，对啊，哇，今天真的非常谢谢温妮来到我们 Ugo Talk，、嗯
1: 、谢谢邀请。温、欸、妮
0: ，那你的这个明星电控的展间、哦、地址可不可以跟我们 s 一下？
1: 哦，没问题。我们就是在敦化台北市松山区敦化北路二二巷七十号一楼、嗯。
0: 好，大家想要看看空间怎么变魔术啊？我们的温妮怎么让用这个电控玻璃来增加大家的空间感，或是找到自己属于的自主空间？我们都可以到这个明星电控的展间，大家一起去参观哦。没问题。好，以上是我们今天的节目，希望大家喜欢。感谢收听 U 哥 Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。